0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos.
0: Hola, ¿cómo están? Ya los
1: extrañábamos. Sí, una disculpa en la falta de episodios. Fueron mil cosas, pero ya estamos de regreso y Better Than Ever. Y también los, les quiero pedir perdón otra vez de antemano porque tenemos a nuestra nueva inquilina de la familia aquí eh, al lado de nosotros. Es una perrita, un, una pastora australiana y no sabemos si vaya a hacer ruido o no. No se me despega, entonces creemos que esto está mejor a que si estuviera afuera del cuarto llorando.
0: Exacto. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver un poquito con nuestra ausencia. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a crecer, que es miedo irracional, porque es algo que tiene que pasar. Todos vamos a crecer y todos seguimos creciendo. Hasta yo, con mis 63 años, sigo creciendo.
1: Hasta mi abuelo de 90 años sigue creciendo. Pero yo durante muchísimo tiempo vi crecer como algo negativo. Le tenía miedo a esto de enfrentarme a la vida. Y creo que mucha gente lo tiene, ¿no? Y al igual, que es, o sea, al igual que lo sentimos, yo creo que es porque muchísima otra gente, los programas de televisión, las películas, social media, la publicidad,
0: le han dado una connotación negativa a crecer. Sí, porque salen quejándose de trámites, del trabajo, del dinero, de tomar decisiones y muchísimas películas y programas de televisión idealizan la juventud dime cuántas series y películas no hay de la etapa de prepa subliman la etapa de la adolescencia y fíjate que hasta hay un síndrome que se llama así, síndrome de Peter Pan y otro de miedo a envejecer gerantofobia andas viendo a gente de mi edad vistiéndose como de tu edad y haciendo unos panchos y unos osos mayúsculos ahorita que dijiste lo de series y películas me acordé de High School Musical <risas> sí, pero además es
1: impresionante es que sí es impresionante no sé, y yo veo muchas y luego me siento como toda vieja diciendo, ¿sí? porque estoy viendo películas y series que se basan en la vida de niñitos? Y pues yo ya pasé esa época, pero bueno.
0: Pues sí, y ¿sabes que además, aunque sean adultos, ¿no? Este, que sí. si vuelven a reunir los chavos de la prepa, es padrísimo, sí. yo me reúno con mis compañeros de prepa, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, etcétera, pero como que esos tres o cuatro años, por ejemplo, los cuatro en Estados Unidos o tres de aquí, Sí son determinantes, sí son padrísimos, pero también hay que darle la vuelta al, a la página y seguir adelante. Y
1: muchas películas y series de, de college tal vez no son tan divertidas o cuando sales de la universidad y como te vienen todo... Como que no lo hacen tan divertido y tan emocionante como hacen las series y películas de, de prepa, ¿no? Y, uh -huh. y las series de que se divorció la señora y no sé qué, sí, no. Uh -huh. Pero bueno... También la publicidad tiene que ver en esto. ¿Por qué? Solo te venden cremas para que no te salgan arrugas o preventivas. Preventivas. O la idea de Forever Young. Hasta este como lunes, como el lunes de hace tres semanas, uh -huh. madure. Ay, ay, no
0: se ay Diosito Santo.
1: Pero yo dejé que todo esto me influenciara antes de agosto. Ay, hay que ponerle fecha ¿se uh -huh. cuenta. Antes de agosto yo... Vivía con un miedo. Yo crecía el Forever Young. Hasta sí, canción,
0: ¿no? Hasta canción. Young. No. Uh
1: -huh. Y la NU no me va a dejar mentir. Pero durante meses hablamos de mi futuro y qué iba a ser cuando me graduara. E instantáneamente empezaba el mar de lágrimas,
0: ¿verdad? Sí, y por más que te decíamos que era normal, pero que te estás eh, preparando, te estás preparando muy bien para ese futuro, pácatelas. Nos cayó esta ping-pong pandemia que nos trae a todos muy revueltos. Pero papá y yo hemos platicado que nosotros ya vamos de salida, que esto está mucho más canijo para quienes como tú están a punto de salir a valerse por sí mismos. Claro, y yo no estaba motivada para nada y mucho puede ver con la situación
1: actual del mundo, la incertidumbre que estamos viviendo. Pero pues es lo que nos tocó y ni modo, sochi's life y tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para salir adelante y crear el futuro que queremos. Como ya saben, estoy en un book club de Hobster, lo pueden encontrar así en Instagram, y el libro que leímos el mes pasado es Gentleman, Gentleman in Moscow. Ahora sí, el inglés me salió pésimo, pero bueno. Y vi una frase que me pegó muchísimo, que es la siguiente en español, porque luego ya vemos que la digo en inglés. Si un hombre no domina sus circunstancias, seguramente estas lo dominarán a él. Y esta, o sea, está. O sea, el libro trata de un señor que vive en un hotel durante toda su vida. Entonces, ves cómo él no se dejaba. Bueno, al principio que las circunstancias lo. Su, su vida lo dominara. sino no, él trataba de todos los días, sin poder salir de los, del hotel. Imagínense toda su vida vivir en un hotel. Salir adelante y verle lo bueno a la vida y lo positivo, ¿no? Entonces, pues sí, si nosotros tenemos que enfrentar estas cosas y, y dominarlas,
0: ¿no? O sea... ¿Me estás su, recordando? life. <risas> la película de la vida es bella. Uh -huh. De cómo el papá le hace al niño, pues, creer que todo es un juego, ¿no? Exactamente.
1: Y no estamos ahorita en el holocausto y no estamos uh -huh. ahorita en la Revolución Rusa. Entonces, hay que ver lo positivo aunque sea eso. Uh -huh. Pero bueno... Para ponerlos más en contexto y ser 100% honesta y siempre aquí oversharing, les, contero, les contaré lo que pasó en mi vida que me llevó a no tenerle tanto miedo a Cristina. Okay. Yo me graduó en diciembre 2020 y al decir esto, la primera cosa que se me viene a la cabeza es, ¿en dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a trabajar? Durante el último mes, he mandado mi currículum, mi portafolio a agencias en Monterrey y un día me llegó un mail de una de las agencias más grandes de publicidad del pueblo de Monterrey. <ríe> porque, ciudad capital. Sí, tercera más grande de México. Porque les interesa mi currículum, les gusta mi portafolio y me piden que haga un challenge. Para esto me dieron todo el fin de semana... Y este consistía de hacer dos pósters en Photoshop, un video con animación de logo y venía un extra que era convertir una piedra a hielo en Photoshop. Todo iba bien hasta que leí las palabras Photoshop porque la verdad no soy la mejor al utilizarlo. Entonces, pues me desanimé y dejé que pasaran los días y los días y cuando cumplieron las 24 horas para pa entregarlo, o sea, 24 horas antes del momento de entrega empecé a trabajar no, pues qué bien obviamente en un día no se puede hacer algo tan bien como en tres días y decidí no mandar la piedra convertida al hielo porque pues, no sabía ni cómo hacerlo porque no me dio el tiempo ni de investigarlo, ¿no? o preguntarle a alguien o preguntarle a alguien pedir ayuda pedir ayuda todo, todo sí mamá, todo y pues ya me avisan que no tengo el trabajo y luego, hace como tres semanas, me hablan de una agencia de diseño, una en la que he querido trabajar desde hace mucho, porque veo que el ambiente está padrísimo y los proyectos todavía más. Tengo una entrevista. entrevista Otra vez me dicen que les gusta muchísimo mi currículum, mi portafolio y me mandan un challenge. Para todos los diseñadores, yo no sabía, no me avisó que te hacen hacer challenges antes de entrar a una agencia. Aquí tienen un preview a su futuro.
0: Pues sí, pero además también... No te tienen que avisar todo lo que va a pasar. Claro que sí. Bueno, va, mamá, ese sí. no es el tema
1: de hoy. Otro día platicamos <risa> de eso. Este, ¿No se supone que me están preparando para
0: cuando salga? Sí, mi amor. A ver, pero,
1: docente.
0: <risa> pero ni que trajeras un instructivo para la vida. Pues me puedo yo quejar de que no me dieron el instructivo para ser mamá. Pues claro que no. pero hay mis libros. Bueno, este bueno. no es el tema de uh -huh. Bueno, me dan un challenge, un challenge bruto de hacer la
1: identidad para un festival. A mí me fascinan los festivales y me dan siete días para hacer Pasan cinco días y yo nada más tengo el concepto y los colores. O sea, nada. O sea, no aprendiste de la experiencia anterior. Pues no, no quería abrir los ojos. Voy a la oficina de mi papá y me pregunta por este challenge. Le digo lo que llevo. Y en otras palabras, más tiempo y un mar de lágrimas después, entendí que yo misma estoy saboteando mi propia vida y mis oportunidades. Mi papá me dice que, pues, la agencia súper importante, o sea, que para la agencia súper importante de publicidad no di mi 100% porque no me di la oportunidad de hacerlo. Cabe recalcar que amo, amo esta agencia. Yo creo que he hablado de ella desde que entré a uh -huh. carrera. El proyecto de la agencia del festival no lo había empezado y no era porque no sabía usar los programas, como uh -huh. dije que en el foro uh -huh. yo fui la cosa, que sí sé usarlos, pero no así. O hacer identidades, porque las sé hacer era por el miedo a crecer y empezar a tomar decisiones. Yo solita me estaba quitando las oportunidades que algún día quise tanto y literalmente les dije a mis papás así quote prefiero hacer un trabajo x y me mediocre que uno padrísimo y que yo sepa que sea porque hice un mal trabajo que no me contrataron. O sea pésimos servicios, o sea, no hombre todo mal, todo mal, todo mal. Otro mar de lágrimas. Otro mar de lágrimas después yo solita me di cuenta uh -huh. que me estaba fregando este, que me estaba quitando uh -huh. oportunidades y digo, el mundo de la publicidad y del diseño no es tan grande y menos en Monterrey entonces me metí a hacer la identidad del festival y me fascinó yo creo que este, me representa a mí, lo que me gusta y
0: todo, todo te fascinó
1: todo te quedó fascinó? padrísimo Hay muchísimas uh -huh. todo me fascinó el concepto, los colores, el póster, los mockups y no matter the outcome, estoy feliz por lo que entregué. Uh -huh. este, no terminé trabajando por esta agencia, pero no fue el mismo sentimiento que con la de, de publicidad. Porque en esta, a mí me fascinó haciendo el proyecto y lo que entregué a, a los de la de publicidad, pues no. Pues sí, o
0: sea, sí. como que te da un vacío feo. Sí, pero aquí te voy a decir una cosa. Que en todos los trabajos, hay cosas que te fascina hacer y otras que, que no, no te gustan hacer y de todas maneras las tienes que hacer. Claro. Y bueno,
1: si ustedes no tienen a nadie que les dé este tipo de pláticas que a mí me dan aquí de bofetadas, ¿no te <risa> crees? Pero casi, casi. En las que no les dejan, perdón, NU, si es sinónimos, autochingarse. La NU tiene una variedad de información, tips y recursos que les pueden ayudar y creo que estaría súper padre compartirlos. Yo les quería contar esta historia para que sepan que somos muchos los que tenemos estos comportamientos y sentimientos. Y que está bien, siéntanlos un momento, pero no dejen que la situación les gane y actúen en ellos. Y si tienes que, como dijo Lanuno, todo te va a gustar, hazlo, Ajá. acaba con ello. O sea, yo lloré tres días seguidos de cinco, porque ya estaba harta. Digo, también fue, haz tu... Este, se juntó todo uh -huh. haz tu horario de tu último semestre de carrera en línea para tu gran graduación en Zoom, pues obviamente eso ya de cajón está horrible y luego pues
0: no, pero está padre porque vamos a tener muchos invitados de bueno, todo sí. el mundo cáiganle, cáiganle, ¿Sí? pero o
1: sea, no sé, si no te dejes sí. vencer por la situación porque vieron que la nua ahorita no me dejó porque iba a empezar a llorar otra vez a mi vida no. pero a ver no, take it away no iba a llorar, les juro que ya estoy ya estoy bien, si no, no podría hablar de ello y si no, ya les ha tocado otros episodios que empiezo a llorar
0: pues mira, en primer lugar considero que sí tienes razón y les han metido miedos muchos miedos además eh, de lo natural que puede ser tener miedo a crecer hay una buena noticia y esta es que pueden recurrir a muchos recursos aunque les dé flojera, lecturas, ejercicios, está ahí mis videos de YouTube, exacto, tutoriales, hombre, hacer flexibles sobre todo para poder adaptarse a lo que venga. Yo te he platicado que en uno de mis cursos el trabajo final que les pido a los chavos es que hagan un plan de liderazgo personal. Te di hasta las instrucciones y se fue <risa> al cajón de los olvidos. Perdón por tanto. Y la realidad es que a los estudiantes les ha gustado mucho hacerlo. Hay unos que después me escriben y me lo entregan. Y no me lo entregan de verdad nada más como un... Trabajo más. Una tarea más, un trabajo más. Me escriben que gracias, que porque acomodaron un chorro de cosas, que no sé cuánto. Yo les he mencionado algunos libros antes. Por ejemplo, el de los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen Covey. O la lectura esa de Hay que Conocerse a Sí Mismo, de Warren Bennis y pues sí, tienen que hacer mucho trabajo de introspección y ese es de ustedes. Nadie más que ustedes se puede echar el clavado adentro de ustedes mismos. ¿Y saben que Algo que les tengo que decir después de muchos cursos que he tomado y dado de toma de decisiones es que ninguna, ninguna decisión se toma con toda la certeza ni con toda la racionalidad. Y quien se los diga les está mintiendo. <risa> Mienten con todos los dientes. Hoy en día, ni siquiera la estancia en un hotel, puedes decir que le hiciste después de haber comparado todas las tarifas. Uh -huh. Tratas, tratas, ¿no? En las plataformas, Expedia y no sé qué tanto, con la información disponible y a tu alcance. Pero de todas formas, hay muchas cosas que no sabes. Entonces, este, pues obviamente lo que sí les quiero decir es que ya, tomaste la decisión de estar en X hotel, te comprometes con ella y disfrutas de tu estancia en donde hayas elegido estar, ¿no? Lo que yo creo es que no quieren ni responsabilidad, ni compromiso que implica crecer. Y como tú dices, y ahí sí, perdón por el pochismo, you overthink it too much. Entonces hay que darle, punto. Palante. Pues sí, como el otro día que les platicaba del clavado, échate el clavado y ya, hombre, digo, si sabes nada, ¿no? Tampoco te lo eches si no sabes nada, porque ahí sí te vas a ahogar.
1: Yo tanta yo tan responsabilidad quiero que hasta perro tengo, vean el cambio que hicimos. Así es. No, no se <risa> Pero bueno, el día de la crisis mundial en mi vida fue el lunes 27 de julio del 2020. Le pregunté a mi papá, después de que él me dio así mi pum pum, uh -huh. a la realidad mi reina, le pregunté, ¿y a ti no te daba miedo crecer? Y él me dio una cara como si yo fuera una uh, extraterrestre, así, como, ¿y tú qué? O sea, ¿qué es esto? Pero bueno, después de su shock de mi pregunta, <ríe> me contestó que no. no, porque era lo que tenía que pasar y tenía que salir de la universidad directo a trabajar, porque pues es lo que se tenía. Ahorita, hoy en día, hay muchísimas más opciones y oportunidades de hace 40 años. Cuando, cuando él se graduó. Entonces, no el mal plan de quejarme, pero sí creo que tener todo esto puede ser abrumador, porque lo que cambió fue mi mindset. O sea, lo que más o menos aquí, la reflexión, historia, es que él me dijo, no, pues es lo que tocaba, y yo me graduaba, me tra trabajaba, y en ese momento él se decidió, se decidió casar, y lo que tú quieras. Pero ahorita yo puedo escoger como si o okay, que no no graduarme sí lo voy a hacer pero si graduarme directo a la maestría o trabajar y estar ahí dos años y luego la maestría y no sé qué y bla 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 y todo el mundo te da estas como como yo hice esto y así lo deberías hacer y por mi experiencia te cuento esto que está súper padre y todo y qué padre que tenemos estas opciones no es para quejarme pero yo sí creo que en un punto llega a ser muy abrumador o sea y ta o sea Llega el miedo de que, ok, ¿qué tal si, digo, me voy a quedar en esta agencia tres años y luego me voy de maestría, pero luego piensa así, ¿por qué no me quedé, no me fui directo de maestría cuando me gradué? O sea, no, no está bien y regresa el miedo, pero tenemos que tomar este tipo de decisiones porque es crecer y such is life. Y qué emocionante pensar que puedo hacer una maestría en Timbuktu o en México o donde yo quiera o buscar trabajo en México y si no me gusta regresarme a Monterrey y si no me voy a Morelia y trabajar en una agencia en Nueva York, este porque según la luz ya todo es home office, o sea, qué padre, ¿no? Que tenemos todas estas opciones y no hay que tomarnos lo mal, hay que tomarnos lo by the horns, como dice la nube y actuar y disfrutar. Y si me enamoro de un chavo que vive en Europa, por favor, Dios todo el universo lo estoy manifestando. <risa> Bueno, o de uno que vive en Monterrey también, no hay problema.
0: Claro, vale, muy bien.
1: Pues qué padre, o sea, hay que disfrutar y lo que venga es bueno, obviamente actuando para el rumbo que quieres en tu vida, pero uh -huh. no como yo
0: que estaba así de bueno, si se da, no sé dio, pues yo qué hice, que mal, qué mal. Sí, y sabes que esto nos está demostrando esta pandemia, que no hay una bola de cristal, mija. Sí, no. O sea, no. de verdad. Y sabes que digo, perdón por la analogía, porque esto es así súper serio de tu vida y todo, pero... Mi qué?
1: futuro. Tu
0: futuro. Pero así me sentía yo en los pasillos del súper cuando empezaron a ofrecer N cantidad de shampoos o cereales o pastas de dientes, después de que por mucho tiempo, solo había de una o dos. Y no quiero que me malinterpretes, pero sí, tantas opciones puede ser abrumador. Ves tantas opciones que te hacen dudar, si lo compro, no lo compro. El de, por ejemplo, tú que tienes el pelo chino, este... Rizos rizados, y yo decía, ¿Pues, ¿qué onda con rizos rizados? Si los rizos son rizados, ¿por qué me dice eso el shampoo, no? Claro. Y yo dije, oh, ¿quién hace las etiquetas? Pero bueno. Entonces, ya que lo compraste, decides este, es lo mejor, y luego te encuentras con que hay otra más que no habías considerado, o incluso que hay algo mejor, que estaba más barato. Todo esto se llama disonancia cognitiva y te da en mil decisiones. Lo que te puedo decir es que una vez que hayas decidido algo, vayas por eso sin arrepentirte ni pensar en el hubiera. Fíjate, yo crecí con la tajante, el hubiera no existe. Y ahora resulta que hay hasta una película, ¿no? El otro día pasándole así, esa obsesión de querer adelantarnos a lo que pasará Y se llama así, ¿no? El hubiera o no sé cuánto. Y dije, no, no puede ser, no puede ser.
1: Claro, y a mí, o sea, yo sí pienso estaría súper padre ver un tráiler de mi vida y saber dónde voy a acabar, pero pues no, such no. is life, ¿no? Es así, Y disfrutar como es y... Como y dice. yo también, o sea, en el pasado el hubiera no existe. Digo, no he tomado muchas decisiones fuertes a mis 22 años, pero trato de no, claro. no pensar en eso, ¿no? Y el otro día vi un video que a mí me dio así, no sé, me ayudó mucho en este tema. Porque ella decía, qué padre crecer, qué padre cumplir 30 y 40 y 50, porque significa que estás viva. Exacto. Y adivinen qué. Y tristemente... No todos tenemos ni la oportunidad de llegar a los 20. Así es mi vida. Y se sabe, se conoce gente que ni llegó Ajá. a los 20. Entonces, qué padre que nosotros Ajá. llegamos a los 22, o a los 23, o a los 25, o a mi los mamá, 63. 63. Y no hay que tomar la vida tan. O sea, no quiero decir que la tomes. De me vale. De me vale, pero tampoco tan en serio y disfruten. Encuentren el punto miedo. Medio. Medio.
0: <risa> De, de disfrutar y, y hagan lo que les guste. Sí. Y ¿sabes qué? Qué triste que no disfrutar de estar vivos. Eh, yo creo que sí hay que agradecer todas las oportunidades que hoy tienen y aprovechenlas. Y ¿sabes que En... Eh, por una parte, me dio muchísimo gusto que tu papá te hiciera reaccionar con lo directo que fue, Ajá. y por otra me sentí como muchas otras veces que siento que mis métodos soft no son tan efectivos. ¿Tú soft, skills? sí, no no soft skills, sino de hablar y de hablar y de hablar. Y así fui con tus hermanos y él me decía, "Pues más vale una nalgada." Y yo, "No, pues mejor hablar." Y bueno, en fin. pero yo estaba trabajando abajo cuando subí me asusté, me asusté muchísimo al escucharte llorar como estabas llorando y dije, "Órale, ¿qué pasó?" ¿Pero qué le está diciendo Víctor? ¿Qué le está regañando? Y no, oh sorpresa, te estaba aconsejando. <risa> yo dije, ¿qué onda? ¿Qué métodos son esos? Pues
1: unos que me dieron resultado. Me puse las pilas y a el challenge. Y mandé a tiempo lo que me pidieron. Pero yo también soy muy como mi papá de las cosas como son y directas y sin juegos. Y, o sea, a mí me funciona ese tipo de pláticas. Yo sé que a todo el mundo no por eso. Uh -huh. Digo que aquí la no...
0: Que no se hace un cursito de, de cómo manejar tu vida, porque. No, mi vida, pero mira, qué bueno que tienes en la balanza a, a un papá sí, sí y a una mamá sí, ¿no, mi amor? Claro, Sobre todo, yo, yo no. creo que sigue haciendo lo que tengas que hacer y con todas las ganas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, ver las oportunidades que tengo y aprovecharles, aprovecharlas. Ya, perdón, después de no hablar tres semanas al micrófono me trago Ufule. Pero bueno, con esta historia lo que quiero es que se, lleve, lo que, quiero que se lleven es que les emocione lo que viene. Tengas 20, 30, 40, 50, 60, 80. O sea, les voy a traer a mi abuela Gloria, que tiene 89 y disfruta la vida como...
0: O sea, Ay, es un, sí. una luz. No, hombre, y lo último que nos dijo, y lo tengo que decir, mm. para que vean nada más que a todo lo toma con siendo positiva y con sentido del humor que nos dijo, si me muero en esta época, no le vayan a echar la culpa al coronavirus, mi vida.
1: <risa> Hay que quitarnos el miedo a crecer y disfrutarlo, porque es algo que no podemos controlar y de todas maneras va a pasar. Exacto. De todas maneras vas a tener que trabajar, aunque sean prácticas para graduarte, vas a tener que aprender a, com a hacer de comer, a cocinar, porque algún día aunque tengas chef en tu casa, tal vez enfermo y lo vas a tener que hacer, uh -huh. en lugar de estar este, también en el tema del self love, tapándote la cara con maquillaje, y que, quejándote cómo te ves, ámate y disfruta lo que tienes ahorita y cómo te ves ahorita, porque en un año no te vas a ver así, te vas a ver completamente diferente y qué padre, pero disfrútate como estás y cómo eres, qué emoción crecer, y disfrutar y gozar de la vida. Hay que quitarnos el miedo a vivir. Welcome to my TED Talk. Ana Patricia,
0: Presidenta 2040. Aquí estás. Pues sí, mi vida. Y como dice... Pues mis... yo me motivé con mi claro, mi vida. Qué bueno. Y ¿sabes qué? Como dice una de mis canciones favoritas y en español. La de color esperanza. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Yo creo que eso tiene que ser.
1: Claro, y esa es una de mis canciones favoritas también, pero luego la pones, la quieres escuchar todos los días en la mañana. Es que tiene la hipótesis, hipótesis que si la escuchamos diario cuando nos despertamos vamos a ser más
0: felices. Bueno, no me estés ventaneando. Pero bueno,
1: como dice mi papá, las fiestas se tienen que acabar en su pic, en su punto más alto cuando todo el mundo se le está pasando bien y no cuando tienes que sacar borrachos. Entonces, Damos por concluido este episodio y esperamos que les haya quitado el
0: miedo a crecer. Sí, porque ya verán que es padrísimo, padrísimo. Van a venir cosas muy padres y las van a disfrutar. Y nos vemos el domingo. Adiós. Bye.